0: Willkommen bei Zwischen Augenklappe und Manueller Therapie, dein Lieblingspodcast über die Parallelen von Physiotherapie, Neurotraining und Menschsein. Viel Spaß mit deinen Moderatoren Felix Danners und Nils Sarhage. Wir wurden gefragt von einem treuen Zuhörer, da erstmal Dank an alle, die uns überhaupt zuhören und weiterhin auch zuhören wollen, ähm, wurden wir gefragt, wie sich denn unsere Arbeit, deine Arbeit, meine Arbeit grundlegend unterscheiden? Unterscheidet sich überhaupt? Oder wie würdest du das
1: äh, einteilen, einordnen? Also auch erstmal Shoutout an alle Zuhörerinnen. Stark, dass ihr uns zuhört. Weiter so. Ähm, ja, wie sich unsere Arbeit unterscheidet. Also grundsätzlich würde ich sagen, unsere Arbeit unterscheidet sich schon. Aber wiederum auch nicht. <lacht> Ist keine klar formulierte Aussage, aber ich glaube, sie unterscheidet sich dahin geht, dass wir die Probleme oder das, was wir versuchen in unserer Therapie, in unserem Training mit den Kunden oder Kundinnen zu schaffen, vor allen Dingen dadurch unterscheidet durch welche Brille wir das schauen. Also ich glaube, wir kommen, haben wir ja schon mal gesagt, häufig in einem Endergebnis zu einem ähnlichen Ergebnis und, aber ich glaube, die Anfangsanalyse, die Anfangsbrille ist noch ein bisschen anders. Ja. Na, also, ich, ich, ich bin jetzt aufgrund der Physiotherapie und auch aufgrund meiner Fortbildung schon, ich sag mal, sehr lokal strukturell orientiert, auch propriozeptiv, was eben Interventionen angeht. Und ich habe jetzt schon auch durch die Fortbildung, äh, Shoutout an Gibrini, zumindest ähm, also jetzt mehr das Bestreben auch, das dahinter zu sehen, Na, also mehr das Ganzheitliche noch und da in dem Bezug vor allem durch eben die Neurologie die Ganzheitlichkeit zu betrachten. Aber ich würde schon sagen, dass ich vielleicht ein bisschen reingezoomter in Strukturen Dinge betrachte und dann nach erst also im nächsten Schritt eben schaue, okay, was kommt dann? Gibt es noch angänzende Gelenke? Pipapo, weiß, was das Problem ist. Und ich glaube, du, also zumindest von meinem Standpunkt aus, schaust, von vornherein deutlich ganzheitlicher und schaust dir immer direkt an, was ist dahinter, welche Struktur arbeitet so, wie sie sollte und welche vielleicht nicht. Und ich glaube, das ist erstmal der große Unterschied. Aber ich glaube, ja. im Weg danach unterscheidet sich das Ganze gar nicht so. Wir bedienen uns beide gerne Bewegung, Aktivität ja. und wir versuchen auch da, ja die Menschen vor allem zur Selbstwirksamkeit zu bringen und zur Eigeninitiative und dahingehend sind dann viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Ja. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich unsere Arbeit oder unterscheidet sie sich in deinen Augen überhaupt nicht? Vom Ansatz
0: würde ich erstmal sagen, nicht direkt. Außer dem Punkt, den du schon genannt hast, dass wir aus einfach verschiedenen Blickwinkeln schauen. Mhm. Na, wenn man möchte, dass vielleicht ich so ein bisschen mehr im Helikopter sitze und von oben drauf schaue, wie sieht es im Gesamten aus, wo man aber auch dann sagen muss, dass äh, ich sehr dankbar bin für deine Perspektiven, weil die sehr wichtig sind, dann teilweise ja, das Gesamtbild trotzdem zu betrachten auf Grundlage der einzelnen Teile. Weißt du, was ich meine? Wir haben in der Folge mal darüber gesprochen, so dieses die kleinen ähm, kleinen Bilder ergeben das große Bild. Ja. Und wenn ich schaue, dann sehe ich direkt das große Bild. Und das ist so ein bisschen wie bei so einem 1000 Teile Puzzle. Dann fehlt so ein Puzzleteil, aber mhm. das sehe ich aus einer gewissen Entfernung vielleicht nicht, mhm. weil ich halt direkt das gesamte Bild sehe. Ja. Und ich glaube, da bist du dann eher im Zoom drin mhm. ne, und äh, zooms dann langsamer, langsamer raus. Ja. Und ich glaube, vor allem in Prozessen wie ähm, Wundheilung etc. Mhm. ist das sehr, sehr wertvoll, auch mal wirklich noch ein bisschen ja, weiter rein zu zoomen mhm. und jetzt bei dieser Puzzle-Analogie zu bleiben, vielleicht erstmal so ja die ersten zehn Teile zu puzzeln, mhm. bevor man direkt sich 100 Teile rausnimmt mhm. und die dann zusammensetzt. Ja. Ähm, am Ende ergibt sich das Bild aber trotzdem. Ja. Ja? Und ähm, ich glaube, dass das der grundlegende Unterschied ist. Ja? Wenn es dann allgemein um Bewegung geht, also einfach nur sagen, wir wollen eine Bewegung optimieren, dann ist dieser komplett rausgezoomte Blick wiederum wertvoller. Mhm. Ja? Weil dann ist nicht dieses okay, ich habe immer ein Problem mit dem Knie.
1: Mhm.
0: Ja, so und so agiert das Knie auf der Liege oder bei irgendwelchen manuellen Tests, die ich ja auch mehr oder weniger mache. Mhm. Aber das Problem trifft in der Gesamtbewegung auf. Ja, und dann ähm, ist, glaube ich, da dieser, dieser Blick aus, aus, aus meiner
1: Perspektive
0: wiederum der den, den, den Unterschied macht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so dieser reingesummte Blick, ist bei mir, finde ich, sehr stark an der Erwartungshaltung von Kunden und Kundinnen an den Physiotherapeuten entstanden, mhm. beziehungsweise natürlich hat die Ausbildung einen auch irgendwie dahin gebracht, geprägt, aber es ist natürlich so, dass die Leute mit einem Problem kommen Sei es jetzt das Knie, und dann wollen die oder haben natürlich auch die Erwartungshaltung, dass ich mir erstmal das Knie anschaue.
0: Und das Knie auch heile
1: mache. Genau, auch das. <lacht> Im Idealfall. Aber wenn ich natürlich jetzt direkt auf das Ganzheitliche zurücksehe, dann ist es für viele Menschen trotz Erklärung oft nicht greifbar. Mhm. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass dann so ein bisschen die, das Vertrauen in die Kompetenz ein bisschen leidet. Mhm. Und ich glaube, deswegen, ja, es ist wie so eine Art Stempel, den man schon aufgesetzt bekommt. Ähm, was manchmal Flur und Segen zugleich ist. Aber ähm, ich glaube, das ist so meine Erklärung für meine rein gesunde Haltung. Aber wie du schon sagst, ist so, ich glaube, das Wertvolle, beides machen zu können, beziehungsweise, selbst wenn man beides in einer Person nicht vereinen kann, dann so wie wir interdisziplinär miteinander sich auszutauschen, zu sprechen und da voneinander profitieren. So puzzeln wir quasi äh, gemeinsam. Ja, genau. Und ich glaube, dass ähm, je mehr Puzzler man hat, die natürlich auch die Puzzlekompetenz besitzen. Puzzlekompetenz. <lacht> Desto äh, schneller kann man das Puzzle auch vervollständigen. Und ich glaube, das ist, haben wir ja schon öfter gesagt, generell irgendwie von uns beiden so das Bestreben, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern, voranzubringen. Und ähm, ja, das ist ganz spannend. Ich habe einen Kumpel, äh, Shoutout an Yannick, der, Shoutout Janik, der ja. äh, auch mit hierbei ist, äh, also mit bei Natural Move. Und äh, der ist angehender Osteopath. Warum waren wir noch nie im Podcast? Ja, müssen wir eigentlich dringend mal einladen. Ne? Ja. Also Yannick, wenn du das hörst, äh, komm vorbei. Du gehörst dazu.
0: Das ist jetzt auch direkt äh, so, ein, ja, so, 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 so eine Überprüfung, ob er überhaupt hört. Genau, stimmt. Wenn Weil wir kein wir, Feedback kriegen... Wir, kann, wir schreiben, dann schreiben ich, ihm nicht privat.
1: Ich <lacht> bin gespannt, was da kommt, Yannick. Es ja. liegt bei dir. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist er angehender Osteopath und er ja. bedient sich aufgrund dieser osteopathischen Kenntnisse auch nochmal wieder einer ganz anderen Sichtweise, einer anderen Brille. Ja. Und es ist, äh, ich sag mal, ich bin jetzt gerade so der, der so ein bisschen dazwischen steht. Du hast sehr viel eben die Neurologie, das neurozentrierte Training. Er hat sehr viel die osteopathisch-manualtherapeutischen Herangehensweisen. Und ich bin irgendwo so dazwischen, aber finde es ganz spannend, wie beide eigentlich ähm, andere Begriffe nutzen, aber die fast ähnlichen Erklärungen dahinter haben.
0: Aber das ist doch eigentlich schade, oder? Weil dann ist wieder dieser Punkt mit Misskommunikation. Klar. Wir tun eigentlich die gleichen Dinge. Mhm. Ja, wenn wir jetzt wieder beim, beim Knie zum Beispiel sind und jeder hat seinen anderen Blickwinkel, das ist wichtig. Vielleicht auch eine andere Herangehensweise, was Techniken angeht, mhm. was auch sehr, sehr wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das Bestreben ja immer der Person, die an dem Knie hängt, ja. ähm, wieder dahin zu bringen, wo sie hin möchte, definiert durch die Person, die, dem das Knie halt gehört. Ja. Und ne, dann, um, um halt dann einheitlich auch arbeiten zu können, wie du sagst, alle brauchen diese Puzzle-Kompetenz, <lacht> ne, muss einem aber klar sein, was ist denn das Puzzle? Ja, ja und, das Puzzle ist der Mensch, der liegt. Ne, genau, ne, und dann ist es auch auf der anderen Seite, oder kann es auch sehr schnell dann dazu so kommen, dass äh, vom Puzzle zum Koch ja, zu viele Köche ja, okay. versalzen so die Suppe, ne, weil halt jeder denkt: Okay, ich mache eine Tomatensuppe. Der andere sagt: Nee, ich mache eine, weiß ich nicht, was für eine Suppe. Mhm. Ja, und ähm, dann kommt am Ende halt nur so eine Plörre halt raus.
1: Ja, by the way, wir brauchen, glaube ich, einen Metapher-Schwein. Ja. <lacht> für jede Metapher, An die An wir verreden, Metapher ja. <lacht> ähm, Nee, ich finde das aber eigentlich ganz spannend, dass. Ja, wie du sagst, dass es eigentlich schade ist, dass so viele gesundheitliche Herangehensweisen das eine und dasselbe Ziel haben und auch eigentlich fast die gleiche Herangehensweise trotzdem ihre Herangehensweise für die einzige Ware deklarieren. Äh. Ich finde das im Moment zum Beispiel ganz spannend als Beispiel dafür. Äh, Im Moment alles wird vom Thema Atmung, wie wichtig Atmung ist. Und ich meine, die Yoginis, die reden davon seit kaum, wie vielen hundert Jahren und, oder seit 1000 Jahren. Und da ist es eigentlich klar gewesen... Und auf einmal wird aber in vielen anderen Bereichen so getan, als wäre jetzt die Atmung der Heilige Gral und wäre jetzt neu entdeckt. Ja. Obwohl das es ja schon gab, aber unter einer anderen, vielleicht einer anderen Erklärungsweise oder einem anderen Erklärungsmodell. Aber die Wirksamkeit trotz dessen ja schon belegt oder zumindest oft funktioniert hat. Ja. Und deswegen ja, finde ich es schade, dass das dann eher so jeder Entdeckung oder jeder, der dann mit der Atmung als Beispiel arbeitet, dann auf einmal sagt, das ist der heilige Gral Und andere Herangehensweisen nutzt bedienen sich da schon seit Ewigkeiten. Also sei es die Kampfsportler, sei es sämtliche Gesundheitsphilosophien. Ne? Und das ist eigentlich so ein bisschen schade. Und das zeigt eigentlich mal wieder nur, dass diese ganzen äh, ja, Menschen, die in dem Bereich sind, sich nicht miteinander unterhalten. Oder zu wenig noch unterhalten.
0: Ja, und dann aber auch wieder der jetzt zu wenig rauszoomen. Ja. ja ich, ähm, wir haben ja anfänglich mal in, in einer unserer ersten Folgen darüber gesprochen, so dieses ähm, Spezialist oder Generalist mhm. ja, und dass es dann in der Form zu viele Spezialisten an für sich gibt, die dann ja. das große Ganze verlieren. Auf der anderen Seite ist aber auch zu generell zu sein mhm. auch ein Problem. Ja. ja weil dann, ja, vergisst du oder denkst nicht dran, diese kleinen Bits so ein bisschen, mhm. ne, die halt auch entsprechend entscheidend sein können. Und ich glaube, da dann auch wiederum zu sagen, alle müssen Atemübungen machen, bin ich auf jeden Fall dabei, unterstreiche ich mit einem dicken Edding, mhm. aber nicht jede Person dieselbe. Ja. Nicht jede Person reagiert gleich gut auf Wim Hof Atmung, ja, nicht ja. jede Person reagiert gleich gut auf Boxatmung. Mhm. klar gibt es hier und da viele Belege die das System entsprechend runterfahren also Parasympathikus hochfahren mhm. bei Box und so weiter ja, aber nichtsdestotrotz muss da für jede Person individuell geschaut werden für und das finde ich sehr sehr wertvoll aus meiner Arbeit, dass man da einfach sagen kann, okay nimm deine Technik, nimm dein Werkzeug und guck einfach, was für ein Endergebnis rauskommt. Mhm. Ja, aber einfach nur das zu nutzen und zu sagen, okay, das ist jetzt so, wie es, wie es halt ist mhm. und es wird
1: schon, das ist auch in meinen Augen ein bisschen fahrlässig. Mhm. Ich finde das ganz spannend da, das hatten wir in der, ich glaube, vor ein paar Folgen mal, wo ich über, auf Fortbildungsreise war und das ist auch das Learning, was ich da mitgenommen habe, diese Werkzeuge, die, deren ich mich bediene, immer wieder zu überprüfen auf deren Wirksamkeit. Und das hilft mir da auch, also ich habe diese Technik des Überprüfens auch einfach auf Dinge angewandt, die wir jetzt in dieser Fortbildung direkt nicht verwendet haben, mhm. aber auf, ich sage mal, so Physiowerkzeuge. Ne? Und ich arbeite dann trotzdem mit einer Form eines Assessments, nutze mir oder bediene mich eines Werkzeugs und mache dann direkt einen Retest, um zu schauen, sind wir da auf dem richtigen Weg. Und das hat mir sehr geholfen, nochmal die Individualität reinzuholen und wirklich bei jedem immer wieder zu überprüfen, bringt mich das weiter oder bringt mich das nicht weiter und dann auch klipp und klar zu sagen, okay, was mich nicht weiterbringt, wird erstmal rausgeschmissen und kann vielleicht irgendwann anders nochmal rausgekramt werden, aber primär wird sich erstmal auf das konzentriert, was wirklich einen Mehrwert bietet. Und dahingehend merke ich auch, dass die Kunden und Kundinnen schnell oder oft so einen Aha-Moment haben und denken so, boah krass, das bringt ja wirklich was. Ja. Und das bedeutet, braucht natürlich auch wieder viel Zeit, viel Erklärungsweise, warum man das immer wieder macht. Und warum man zum Beispiel manchmal als Beispiel einen Toe-Touch verwendet, als Test und eigentlich an der Atmung arbeitet. Ja, und der Toe-Touch gar nichts auch damit genau. zu tun hat. Und dass das erstmal so gesagt wird, ist es ist schön, wenn ja. du dann weiterkommst, aber es geht nicht um die Übung als solche, sondern es ist, wir wollen schauen, was dein Gesamtsystem sagt. Ja. Das braucht natürlich Zeit und das braucht auch Erklärungsweise, deswegen ist es ganz wichtig, dass man da kommuniziert und spricht. Ja. Aber trotzdem hilft mir das sehr in meiner Arbeit, Individualität zu fördern, das große Ganze zu sehen und immer wieder auch selbstkritisch mit meinem Handeln umzugehen.
0: Das ist ein guter Punkt, auch um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, wie sich die Arbeit dann für sich unterscheidet. Insofern würde ich sagen, nur in den... Techniken-Werkzeugen, weil ja. du durch deine Ausbildung hier in Deutschland, also laut des Gesetzgebers, anders arbeiten darfst als ich. Ich darf mehr Tatschi sein. Du darfst mehr Tatschi sein. <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> ähm, na, also ich ja. als ja reiner Fitness-Sportwissenschaftler, Trainer, darf laut Gesetz gewisse Manual- Techniken nicht ausführen, mhm. ähm, die du halt machen darfst. Das heißt, du hast dahingehend ein bisschen mehr Freiheit, um, um das zu nutzen. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied eigentlich in unserer
1: Arbeit. Ja. Ja, und, ähm, aber ich glaube, das ist auch der Unterschied, worin sich verschiedene Gesundheitsdienstleister unterscheiden. Das heißt, jetzt der Osteopath, der Chiropraktiker, der Heilpraktiker. Der Darst, das sind die, ja. Genau, das sind alles Titulierungen und aber eigentlich sind das auch einfach nur die Legitimation vom Gesetzgeber verschiedene, Inter genau. ja, verschiedene so Über Werkzeuge zu nutzen eine Überkategorie ne und dann genau. hast du so Arzt und dann poppt
0: so eine Liste auf so das ja. darf der Arzt alles ne? genau. und auch ein Internist darf nicht das was der Chirurg darf und so weiter ne genau. ähm, klar und das ist auch wichtig ne? weil klar. sonst hast du nachher ähm, so weiß ich nicht Maurer die auch streichen und tapezieren. Ja. Äh, und wie und wie auch immer und nachher noch dein Dach decken ähm, und noch gleichzeitig deine Heizung reparieren. Ja, ich und meine es praktisch. Ich meine... <lacht> wenn das alles wenn, wenn, Richtig. Ne, <lacht> wenn das dann alles so wirklich auch hundertprozentig dann ähm, funktioniert. Und ich glaube, das ist dann hingehen auch wieder cool, wenn wir eine Sprache sprechen. Mhm. Und zu sagen, okay, das darf, darfst du jetzt mit der Person machen. Was dann entsprechend wieder einen Vorteil auch natürlich für meine Arbeit bringt. Klar. Ja, weil wir auf dem gleichen Weg die Person halt an so ein bisschen ja verschiedene Stationen bringen, verschiedene Stationen begleiten. Und sagen, okay, ja, das, ist, äh, das ist jetzt der Bereich, wir sind gemeinsam auch der Meinung, dass diese Intervention das ist, was die Person gerade braucht, überprüft mhm. durch entsprechende Assessment-Verfahren. Ja? Und. Ähm, so kommt man auch dem Ziel in viel, viel größeren Schritten Auf jeden
1: Fall. näher ähm, an, an allen Punkten. Ja. ja. ja das hatten wir ja schon mal gesagt. Das ist ja so ein bisschen so ein kleiner Traum von uns beiden. Irgendwie einen Ort zu kreieren, wo diese, in, dieser interdisziplinäre Austausch oder die Arbeit auch richtig stattfinden kann. Mhm. Und ich äh, vielleicht können wir das eines Tages realisieren. Mhm. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall sehr wertvoll für den Endverbraucher, die Endverbraucherin, wenn man eine Institution hat, dahin geht und zack, wirklich sich verschiedene ähm, Dienstleister bedienen kann, die zusammenarbeiten, eine Sprache sprechen, miteinander sprechen und ja das Beste aus allem rausholen können. Mhm. Ich glaube, in dem Zusammenhang müssen dann aber
0: alle Beteiligten super krass ihr ihr Ego zurückstellen. Ja, das glaube ich auch. Ja, ähm, ich meine, ich habe keine weiße Weste dahingehend oder würde mich da entsprechend mhm. ausschließen, dass ich sage, für mich selber der Meinung bin, dass ich bessere Arbeit mache als manch andere. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, klar, sollte man sich auch immer seiner Arbeit selbstbewusst sein. Mhm. Ähm, und wissen, was man kann und auf der anderen Seite aber auch wissen, was man nicht kann. Und ich glaube, ja. das ist dieser wichtige Punkt, zu sagen, okay, da habe ich wirklich keinen Plan von, aber ich kenne Person XY, die kann das wirklich. Ja. Ja, ähm, grobes Beispiel jetzt äh, in, in meinem Fall, so Ernährung wäre so eine Geschichte. Ja, ne? Da habe ich natürlich eine gewisse, ein gewisses... Grund- und Basiswissen mhm. und vielleicht auch ein erweitertes Basiswissen, aber auch wieder nur auf Grundlage ähm, neurologischer Hintergründe. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich jetzt rausschreien und sagen, hey, ne, wenn ihr irgendwelche Ernährungsgeschichten und irgendwelche Rezept und weiß ich nicht was möchtet, dann meldet euch, Na, weil
1: der Typ bin ich nicht. Mhm. Verstehe ich. Ja, finde ich, ähm, würde ich auf jeden Fall so auch mit der Ernährung unterschreiben. Auch da schaue ich wieder so ein bisschen vielleicht reingezoomter, was zur Ernährung angeht, Wundheilungsfördern und nicht fördern und Also im Kram. Ja, aber auch aber da auch, muss wieder geguckt werden, okay, genau.
0: was ist jetzt wirklich individuell auf diese Person. Auch auf jeden gebracht. Fall,
1: klar. Das ist auch immer sehr schwierig dann rauszukristallisieren. Da musst du dann eigentlich auch wieder mit Blutbildern arbeiten und ähnliches und dann die Interpretation dessen. Genau. ne? Und dann
0: auf der anderen Seite, wo gut das gerade sprichst, ähm, ansprichst, dieses Thema Blutbild, dass dann Leute, meistens ja Ärzte, dann musst du sagen, ey, Blutbild the only way. Ne? Mm -hmm. Du kannst nur wirklich ganzheitlich arbeiten, wenn du regelmäßig Blutbilder und Hormonbilder erstellst, ne? damit du wirklich weißt, was auch in dem Menschen mm -hmm. abgeht. Ja, aber das ist auch trotzdem nicht
1: alles. Nee, nee, das ne? stimmt. Das also
0: ist auch wieder so. nur ein Teil des Gesamts. Ja, ganz genau. Ne? Und dann, ja, ein Puzzleteil. Dann ja, äh, genau. Auch wieder nur ein Puzzle. Oder von mir aus auch in diesem 1000, 10.000-Teile-Puzzle, 10 wie groß du es auch machen möchtest, ne? gibt es vielleicht auch Bereiche, die nehmen mal fünf oder zehn Teile ein, aber ja. nichtsdestotrotz, ne, nur weil du diese fünf oder zehn Teile ein hast, heißt es nicht, dass du das ganze Puzzle siehst.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall auch sagen, ein weiterer Teil in diesem interdisziplinären Geschehen wäre auch zum Beispiel so Richtung Psychologie, finde ich auch sehr spannend, vor allem zu haben, der natürlich kriegen wir durch unsere Arbeit auch immer einen gewissen psychologischen Aspekt mit, beziehungsweise den bahnen wir unabsichtlich mit, aber ich glaube, da nochmal jemand wirklich Fachgeschultes zu haben, mit dem man sich austauschen kann und wovon man auch Mehrwert generieren würde, wäre ganz cool.